0: Indonesia sedang membutuhkan talenta di bidang digital seperti software developer, digital marketer, data scientist, serta UX designer dalam jumlah yang cukup besar. Asumsi berkolaborasi dengan Purwadika Startup and Coding School membuka kesempatan beasiswa 100% kepada 8 orang terpilih untuk dapat mengikuti program Job Connector, di mana para lulusan dari program ini akan diberikan koneksi pekerjaan di lebih dari 500 perusahaan hiring partner Purwadika. Ini saatnya kamu untuk raih kesempatan mendapatkan beasiswa 100% persembahan dari Asumsi dan Purwadika. Cek selengkapnya di www.purwadika.com/asumsi.
1: kita datang di asumsi bersuara dan kali ini kita kedatangan Pak Dede Katib Basri. Pak, welcome to the podcast, Pak.
0: Terima kasih udah undang saya.
1: Iya, <laughs> e, jadi ini sebenarnya awalnya kita uh, nice try aja sih waktu itu Afu nge-tweet uh, undang Pak Pak Katib Basri uh, Terus saya langsung aja deh. Ayo Pak <laughs> datang ke podcast. Saya,
0: <laughs> saya senang selalu kalau ada apa ya, ketemu anak-anak uh, muda gitu dengan ide-idenya yang seperti ini. Kalau saya punya waktu, saya pasti uh, coba bantu apa oh.
1: yang saya bisa bantu? Mantap luar biasa sekali. Dan kali ini kita mau bahas topik yang lagi hangat nih uh, tentang perang dagang yang terjadi antara uh, Amerika dan uh, Tiongkok. Ini sebenarnya um, baru ramai lagi sekarang tapi sebenarnya wacananya udah dari lama ya dari dari awal-awal Donald Trump uh, apa? Donald Trump naik menjadi presiden gitu. Tapi yang saya pengen coba tanya pertama-tama adalah istilah perang dagang itu sendiri itu kan sebenarnya suatu jargon yang cukup cukup luas gitu kan um, ada hambatan dagang lalu dibalas dengan hambatan dagang lainnya oleh uh, Tiongkok misalnya, tapi uh, mungkin Pak Dede bisa jelasin sedikit ke kita sebenarnya apa sih yang sedang terjadi antara Amerika dan Tiongkok ini
0: terkait uh, perdagangan mereka ini oke okay. um, pertama saya coba untuk jawab mengenai yang disebut uh, perang dagang yang terjadi itu apa yang yang terjadi saat ini kemudian nanti kemudian yang kedua baru saya jawab mengenai pertanyaan apa yang terjadi antara Amerika dengan Tiongkok saat ini. Yang dimaksud perang dagang itu adalah uh, karena satu negara itu mungkin mengalami defisit-defisit uh, itu terjadi kalau uh, yang diimpor Itu lebih besar daripada yang diekspor yeah. Jadi dia Karena itu dia merasa Kok yang kita beli dari Negara lain itu lebih besar daripada yang Negara lain beli dari kita yeah. Karena itu kemudian mereka bilang Cara untuk Membuat supaya ini balance Itu adalah barang yang masuk Dari negara lain kita kenakan aja Bia masuk hmm. Atau ada istilahnya bahasa kerennya itu non tariff barrier hambatan non tarif. Jadi kalau barangnya tidak bisa memiliki standar tertentu dia nggak boleh masuk. Tujuannya hmm. sebetulnya untuk mengurangi impor. Okay. Nah, Amerika itu dengan Cina dia memiliki yang namanya trade deficit. Karena yeah. Amerika mengimpor lebih besar daripada uh, ekspor Amerika ke Cina. Yeah. Karena itu kemudian Presiden Trump mengatakan kalau seperti ini maka saya akan mengenakan biaya masuk yeah. supaya uh, defisit di Amerika itu nggak terlalu besar gitu. Dan ini sebetulnya dia lakukan uh, bukan hanya ke Cina, ada beberapa negara yang dia masuk dalam kategori investigasi. Jadi ini yang dilakukan. Nah, uh, diimpus biaya masuk dan uh, terhadap Cina, yang kemudian dia katakan kalau ini terus terjadi, kita akan terus... tingkatkan biaya masuknya yeah. ya selama ini dalam proses ini dicoba dicari penyelesaian tapi di dalam waktu terakhir itu Cina juga merespon dia bilang kalau anda naikin biaya masuk di sana Kenapa kita nggak boleh naikin biaya yeah. masuk juga hmm. inilah yang terjadi namanya trade war okay. karena kedua negara itu Retaliate atau melakukan pembalasan untuk uh, menahan import. Dari kedua negara. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian ini terjadi? Ya. ya, apakah sekedar mengenai defisit perdagangan Amerika kalah dibanding Cina Kalau itu yang terjadi, mestinya dengan Indonesia juga dilakukan. Iya, ya karena kan? Indonesia juga surplus terhadap Amerika ya. Terhadap ya? berapa negara juga dilakukan. Ya. Amerika memang mengkategorikan itu dalam investigasi, tetapi kenapa yang diutamakan Cina Mungkin. Penjelasannya satu karena memang defisit perdagangannya dari Cina itu besar sekali. Jadi dia fokus pada yang itu. Tetapi yang kedua ini yang akan menjawab pertanyaan uh, Ray yang kedua tadi. Apa yang terjadi antara Amerika dengan Tiongkok? Saya melihat bahwa isu yang terjadi itu lebih dari sekedar isu mengenai perang dagang. Ini adalah ketegangan yang terjadi karena ada sebuah negara yang powernya itu sedang meningkat sekarang atau disebut sebagai rising power berhadapan dengan negara yang kekuatannya yang powernya sudah establish hmm. jadi di dalam sejarah itu seringkali terjadi ya Ketika ada satu negara yang uh, powernya sudah established sudah kuat adidaya ada sebuah negara yang baru muncul dan ada potensi ini menjadi ancaman, Kemudian terjadi konflik. Oke,
1: okay. jadi menurut menurut Pak Dede ini sebenarnya jauh lebih dari sekedar uh, trade deficit aja gitu. Karena, karena kan sebenarnya kalau ada satu negara punya ne, um, defisit transca perdagangan sama satu negara lain ya bukan secara keseluruhan itu kan sangat wajar ya. Udah sangat wajar. Wajar aja kita defisit misalnya sama satu negara, tapi sama negara lain kita surplus. Karena kan itu namanya perdagangan internasional nggak kan bisa kita surplus sama semua orang Betul. kayak buat apa? Jadi men, jadi lebih ke arah. Uh, ada ketakutan dari, dari Amerika Jangan sampai um, status adidayanya dia Kalah suatu saat nanti sama,
0: sama Tiongkok gitu Betul, karena itu saya melihat Itu sebabnya isunya sekarang Itu bergeser dari isu perdagangan kepada teknologi Misalnya hmm. Huawei itu masuk dalam blacklistnya Kemudian dia bicara mengenai 5G Nanti impactnya kepada intelijen Dia minta banyak negara untuk tidak pakai 5G, tidak kerjasama dengan Huawei, hmm. jadi isunya itu sudah sudah bergeser, dan ini saya mau bilang tadi, Ray mengatakan ini dimulai dari Donald Trump, menurut saya enggak oke, okay. ya, ini isu ini adalah isu yang mungkin both Republican dan Democrat itu akan bipartisan, okay. dimana Republican dengan Democrat itu akan sepakat dalam isu ini, jadi walaupun Trump tidak lagi menjadi presiden di Amerika yeah. bukan berarti bahwa isu ini akan berakhir karena ini adalah ketegangan rivalitas antara Amerika dengan Tiongkok. Oke. Okay.
1: Sebenarnya kan uh, kalau kita menaruh nih yang saya pelajari waktu kuliah dulu di kelas Bapak. <laughs> <Jangan> <laughs> Kalo... Kita sekarang sama-sama <laughs> waktu kalau kita menaruh um, apa hambatan-hambatan dagang terhadap negara lain itu sebenarnya yang rugi kan rakyat kita sendiri. Betul. Jadi misalnya uh, Donald Trump dia misalnya uh, pasang tarif terhadap uh, apa ya uh, barang elektronik dari dari Tiongkok gitu. Akibatnya kan buat orang Amerika sendiri mau beli barang akan lebih mahal jadinya. Kemudian kalau misalnya terjadi uh, retaliasi yang dilakukan sama Cina kalau nggak salah uh, ditaruh tarif terhadap Kedelai Amerika gitu kan, uh, di mana itu juga adalah uh, konstituennya Donald Trump gitu. Itu um, kok kok kenapa itu bisa punya support bipartisan kalau itu sebenarnya suatu kebijakan yang harusnya nggak populer gitu, karena buruk buat si rakyatnya
0: sendiri gitu. Ini pertanyaan kamu pertanyaan yang bagus sekali dan ini adalah uh, basic question di dalam political economy karena. Kalau secara konsep itu kita tahu kalau perdagangan bebas dilakukan Orang bisa memperoleh barang dengan harga lebih murah Maka konsumen diuntungkan hmm. Dan semua orang adalah konsumen Semua yeah. produsen adalah konsumen Tetapi semua konsumen belum tentu produsen Betul. Jadi mestinya lebih banyak orang yang suka dengan barang yang murah Ketimbang barang yang mahal Karena yang suka barang mahal itu adalah produsen yeah, kan? yeah. Nah, Jadi karena konsumen lebih besar daripada produsen Mestinya ini disupport Tapi praktiknya itu tidak terjadi seperti itu Karena apa? Ini yang disebut sebagai non-economic factor Karena ada rasa sentimen nasionalisme mm. Jadi orang bilang Kok produk didominasi oleh buatan Cina yeah. mana ini buatan Amerika yeah. hal yang sama juga terjadi di sini ya yeah, betul ya hmm. kan kalau kita lihat misalnya dalam kasus beras itu kita net consumer di dalam orang miskin itu orang miskin nggak punya tanah yeah. ya dia bekerja di di sawah itu sebagai petani gurum hmm. dia dibayar ya Jadi kalau harga beras murah dia sebetulnya diuntungkan karena dia tuh harus Beli, beli beras juga. Yang diuntungkan kalau harga beras mahal itu adalah pemilik lahan. Iya, Dan pemilik tanahnya. lahan itu bukan petani miskin. Oke. Okay. Ya, tetapi faktanya orang akan mengatakan Ini kalau misalnya impor beras dibuka itu petani akan kena, penduduk miskin akan kena. Sentimen emosional yeah. seperti ekonomik nasionalisme itu itu prevail di mana-mana dan yeah. itu bukan hanya unik di Indonesia dimanapun di dunia terjadi. Jadi kita harus taken into account, kita harus masukkan faktor non ekonomik ini. Ya itu satu. Hmm. Kemudian mungkin juga di belakang itu ada isu mengenai yang disebut sebagai ekonomi rente hmm. karena dia tidak bisa kompit terhadap orang luar dia lobby lah Okay. Si pemerintah Nah, kalau Anda sebagai konsumen Anda lakukan lobby itu nggak akan efektif Karena semua orang itu banyak jumlahnya Dan orang akan bilang biarin aja dia yang lakuin lobby Kita nggak usah yeah. Tapi kalau Anda jumlahnya sedikit Itu Anda akan sama-sama diorganisirnya gampang untuk melakukan lobby
1: Apalagi kalau di Amerika lobbying itu kayak udah institutionalized Dan boleh-boleh aja gitu kan Kayak Betul. bisa bikin kelompok Uh, lobbying sendiri untuk supaya undang-undang apa bilang apa. Tapi terkait perang dagang ini apa ada lobby siapa di sini uh, untuk supaya supaya uh, naruh
0: naruh um, hambatan dagang terhadap produk-produk Tiongkok? Saya kira dua hal itu menjadi uh, matter sekarang ya. Ini yang di, disebut oleh Dani Danny tuh dengan ada satu papernya yang dia tulis tuh. How to save globalization from uh, uh, its cheerleaders? Jadi kadang-kadang orang yang apa ya pendukung globalisasi ini juga terlalu berlebihan. Mm. Akibatnya counterproductive. Semuanya mau dilepas, nggak ada proteksi, sehingga itu kemudian menimbulkan reaksi. Nah, Rodric itu mengatakan kalau ingin globalisasi ini survive, mesti ada peran dari national policy. Mm. Kalau nggak, ini akan ada orang akan yang kalah itu pasti akan kan di dalam globalisasi pasti ada kelompok yang kalah. Ya. Anda harus kasih kompensasi sama mereka. Nah, yang terjadi di Amerika, mereka lihat di dalam berapa tahun apalagi dengan gejala penduduk lansia hmm. ke depan, ada kemungkinan mereka akan kalah. Kalau mereka akan kalah, kemudian dia lihat ini produk datang dari China banyak sekali. Sekarang Anda lihat kalau lihat posisi-posisi penting di Amerika itu sebagian besar CEO atau rektor di universitas itu either Chinese or Indian. Yeah. <laughs> 60% orang yeah. di Silicon Valley itu Chinese or Indian. Yeah. Rasa seperti itu, itu sesuatu yang normal. Akan menimbulkan resistensi. Orang akan bilang, ini kan negara kita. Yeah. Nah, itulah yang kemudian diartikulasi oleh Donald Trump di dalam kampanye pada waktu dia mau masuk sebagai menjadi presiden. Hmm. Sehingga sentimen ini, orang melihat, oh ada satu presiden yang bisa mengartikulasikan perasaan kita. karena okay. itu isu ini menjadi isu yang disupport secara nasional. Okay. Memang akademik, intelektual bilang ini nggak benar, tetapi <laughs> kan mereka minority Iya, yeah. ya kan?
1: Iya. Yeah, yeah. um, terus juga ini, uh, Pak Dedek, kan Tiongkok ini kan sebenarnya juga adalah kreditur terbesarnya Amerika kan. Jadi dia selain dia um, mungkin dia karena dia ekspor begitu banyak barang ke Amerika, akhirnya uh, hasilnya bisa dipakai untuk dia beli. Um, Utang dari Amerika, maksud saya beli Treasury Bills besarnya. Ini bukankah membuat dia buat membuat Tiongkok harusnya ada di posisi yang lebih kuat gitu? Uh, Gue jual aja nih uh, T Bills tuh nanti uh, lu cari utang di tempat lain lagi susah kan nanti jadinya. Hmm. Itu nggak takut ya Amerika uh, terhadap ancaman itu? Atau sebenarnya itu nggak nggak
0: valid karena Cina juga nggak mau nggak mungkin juga melakukan itu? Ini ini pertanyaan yang bagus ya. Saya bulan sekarang bulan Juni ya, yeah. ya bulan Mei lalu itu ada yang namanya Astana Economic Forum. Hmm. Jadi berapa pemimpin dunia, ekonom dunia itu kumpul di sana semacam Davos lah Kazakhstan ya? di Kazakhstan. Yeah. Nah salah satu yang dibahas itu isu pertanyaan kamu persis hmm. itu ya kalau ada Justin Lin itu Chief Economist mantan Chief Economist World Bank dari uh, Tiongkok. Dia ditanya, jadi ada satu panel, ada Stanley Fischer, bekas deputinya ada Fed, kemudian ada Morris Opsfeld, kita sama-sama duduk du di situ, kemudian kita bahas. Kita coba analisa apa kira-kira reaksi dari Cina, dari Tiongkok. Salah satunya adalah, kenapa dia nggak jual aja obligasi, ini buat yeah, yang enggak yeah. familiar. Ekonom tuh senang bicara dalam bahasa yang nggak dimengerti <laughs> orang gitu ya. Dan yeah. kalau orang makin bingung makin bagus dia sebagai. <laughs> yang namanya US Treasury <laughs> itu sebetulnya adalah obligasi yang dikeluarkan pemerintah US. Jadi pemerintah itu berhutang kepada masyarakat dengan beli obligasi. Surat nah utang negara. Surat utang negara. Yeah. Namanya sun di sini. Yeah. Nah, itu dibeli oleh Cina. Jumlahnya lebih dari 1 triliun dolar. 1, 14 kalau nggak salah. Jadi bisa dibayangkan kalau tadi Anda bilang, Cina jual surat utangnya, pasti jatuh dong. Yeah. Ya. Yang terjadi apa? Kalau surat utang dijual, supply dari obligasinya naik, harganya turun, maka yieldnya akan naik. Betul. Kalau yieldnya akan naik, maka tingkat bunga di Amerika itu pasti akan naik. Yeah. Kalau tingkat bunga di Amerika naik, mata uang dolar menjadi terlalu kuat, ekspornya nggak kompetitif. Yeah. Akibatnya Amerika akan jatuh. Yeah. Itu kira-kira... logikanya. Yeah. Nah pertanyaannya adalah Kenapa nggak Cina lakukan itu? Nah sekarang coba Kamu bayangkan posisinya Dalam posisi Kamu pegang bond hmm. Tentu kita kan mau jual bond Kalau harganya lagi tinggi dong yeah. Kalau nggak kita rugi, yeah. kita beli bond 100 Kita mau jualnya 150 Betul. Kalau kita beli 100 kita jual 70 Rugi dong yeah. Nah kalau Cina menjual bondnya secara bersamaan sekaligus yang terjadi kan supply bondnya naik. Oke. Okay. Jadi dia jual serat, dia beli 100, dia akan jual di harga mungkin 70 kan. Dia rugi dia. Dia jual rugi kan? Okay. Nah, karena itu Cina menurut saya tidak akan lakukan. Walaupun Stanley Fisher mengatakan di dalam kondisi terdesak itu bisa saja digunakan sebagai bargaining game. Oke. Okay. Karena kalau dia tiba-tiba jual kemudian interest rate di Amerika naik Paling tidak itu akan membuat policymaker di Amerika berpikir. Kejang-kejang. Ya, <laughs> ya, walaupun tentu ada jawabannya lagi. Eh, obligasi pemerintah Amerika ini laku di seluruh dunia. Jadi kalau Cina jual akan ada akan orang ada yang beli. beli. Jadi karena itu mungkin menurut saya Cina tidak akan memilih jalan itu.
1: Sampai sekarang masih, masih tingkat kepercayaan terhadap uh, obligasi Amerika di seluruh dunia masih tinggi Sayangnya begitu <laughs>
0: ya Dia okay. become
1: yang disebut sebagai safe haven Safe haven, oke okay. yeah. okay. um, Pak, uh, kita coba Kaitkan ke Indonesia dikit lah Jadi uh, waktu itu Pak Dede juga sempat Nulis kalau um, Terkait dengan perang dagang yang terjadi di Amerika Salah satu masalahnya adalah kita itu uh, Masih paling banyak kan produsen barang mentah Dan juga pasar ekspor Salah satu yang paling besar kita Juga ke Tiongkok kan gitu Jadi kalau misalnya uh, perdagangan antara Amerika Dan Tiongkok ini Tidak um, berkurang otomatis ngefeknya ke kita, ya harga komoditas ekspor kita turun, dan ya pokoknya kita akan terkena dampak yang sangat negatif atau te te tentang ini. Ap um,
0: apa yang bisa dilakukan buat mitigasinya? Oke, okay. saya pertama sebelum saya jawab itu, saya kira-kira garis besar impact-nya gini. Yeah. Bayangkan ada penyakit menular. ya yeah. ya yeah. Cara yang paling baik mengatasi penyakit menular apa? Anda nggak keluar rumah. Hmm. ya, Anda stay di dalam rumah. Yep. Jadi kalau misalnya kita nggak interaksi sama luar, itu impact-nya itu akan kecil. Nah, perdagangan ini persis interaksi satu sama lain mirip seperti yang... makanya namanya sebagai efek contagion. Yep. Nah, negara seperti Indonesia itu dampaknya pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan Singapura. Kenapa? Kenapa? Hmm. Karena rasio dari perdagangan kita terhadap GDP itu paling 32%. Betul. Singapura tuh 200%. Jadi kalau kemudian terjadi apa-apa, Singapura pasti kena lebih besar dibandingkan kita. Nah, tapi kita akan terkena dampaknya secara tidak langsung. Kenapa? Karena 40% dari ekspor kita ke Cina, itu adalah batubara dengan kelapa sawit. Oke. Okay. Jadi bisa... Ray bisa bayangkan bahwa Permintaan terhadap batu bara dan kelapa sawit Itu akan menurun Karena kalau Chinanya melambat karena trade war Dia permintaan batu bara Dan kelapa sawit menurun Akibatnya produsen batu bara, kelapa sawit Komoditas di Indonesia itu akan kena hmm. Daerah mana yang akan kena Itu Sumatera itu Kalimantan, Kalimantan. sebagian hmm. kalau itu yang terjadi ini kita udah bisa lihat sekarang apa penjualan mobil yeah. itu first quarter 2019 itu minus 13 persen ya uh, mulai terjadi slowdown terutama daerah-daerah penghasil komoditas kalau itu yang terjadi maka konsumsinya akan melambat kalau konsumsi akan melambat maka orang itu tidak mau invest banyak yeah. karena kalau permintaan nggak ada buat apa saya tambah produksi yeah. kan gitu kan yeah. kalau dia tidak menambah investasi maka konsumsi sama investasinya akan melambat yeah. kalau perusahaan tidak investasi profitnya juga turun kalau profitnya turun bayar pajaknya juga akan kena hmm. kalau bayar pajaknya tidak akan kena eh, akan kena maka penerimaan negara, yeah. okay. penerima negara akan turun kalau penerimaan negara akan turun defisit fiskalnya akan naik itulah efeknya oh, kepada okay.
1: Indonesia <laughs> Oke, jadi walaupun porsi ekspor impor kita sedikit enggak uh, terlalu besar, tapi akan multiplier-nya akan kemana? Betul. Akan kemana-mana gitu. Nah, di um, tapi ada opportunity nggak menurut bapak? Karena kan kalau misalnya kita lihat, um, misalnya Amerika jadi le lebih mahal untuk barang-barang Tiongkok diekspor ke Amerika. Ada opportunity buat ya mungkin beberapa sektor kita yang menggantikan
0: barang-barang uh, tersebut gitu. Kalau menurut saya banyak ya. Karena gini, kalau misalnya Uh, trade war ini terjadi ya dan berlangsung karena tadi kita bicara bahwa sebetulnya akan beyond trade gitu, yeah. jadi dia akan uh, termasuk hal-hal lain jadi waktunya panjang investor yang ada di Cina itu kan perlu masuk pasar Amerika Kalau dia ekspor langsung dari Cina ke Amerika Itu dia harus bayar biaya masuk ya. Harganya mahal Dia ya. kalah dong kompetisi Akibatnya dia akan bilang Kalau saya mau ekspor barang ke Amerika nggak mau lewat Cina dong hmm. Nah dia akan cari negara Yang membuat biaya produksinya bisa lebih murah Itu yang sekarang mulai terjadi dengan Vietnam ya. Kenapa Vietnam itu Kayak misalnya apa Samsung ya hmm. Itu kan sekarang Pusat produksinya Betul. ada di Vietnam mm -hmm. Kalau Anda lihat lagi yang namanya Readymade Garment Pakaian jadi Itu Bangladesh yeah. Jadi orang kalau mau masuk pasar Amerika Dari Bangladesh Kalau orang mau lihat otomotif Thailand Dalam konteks ini pertanyaannya adalah Kenapa nggak Indonesia yeah. uh -uh. Jadi disitu saya justru melihat Ada kesempatan yang Indonesia bisa mainkan Provided ada berapa hal yang mesti kita lakukan gitu
1: Nah, yaitu sih um, Kalau waktu itu saya baca artikel Bapak di Tempo nih Jadi uh, bilang salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah Reformasi aturan ketenaga kerjaan nih Karena uh, aturan ketenaga kerjaan kita terlalu saklek Seperti kebijakan pesangon Kalau nggak salah Orang yang bekerja 10 tahun harus uh, Kalau kalau sampai di uh, PHK harus bayar 100 kali, hampir 100 kali gaji 90. 95 minggu 90, Oh 95 minggu, berarti 2 tahun 2 tahun gaji Dan um, Emangnya itulah deteran utama um, orang mau investasi di Indonesia?
0: Begini, oh, tentu hmm. ada beberapa faktor. <tuh> uh, kita lihat posisi kita. Kalau orang mau pindah hmm. ke Indonesia, dia tentu akan tanya apa yang menarik buat Indonesia, yang membuat dia itu beruntung invest di sini. Hmm. Kalau dia mau cari Indonesia karena teknologi, rasanya kita masih agak ketinggalan sekarang. Yeah. Kedepan mungkin kita bisa. Tapi kalau dia mau tech, mungkin dia... Lebih baik pergi ke Thailand, atau Pinang, atau Singapura. Yeah. Karena kapasitas human capital kita masih terbatas. Yang menarik buat orang invest di Indonesia itu cuma tiga hal. Hmm. Sumber daya alam. Cuman kan kita nggak mau ekonomi kita ini tergantung dari sumber daya alam. Kadang-kadang yeah. kaya, kadang-kadang yeah. miskin, tergantung dari harga global. Betul. Kemudian yang kedua, itu adalah pasar domestik. Kalau pasar domestiknya besar, saya untung. Tapi kalau saya orientasinya pasar domestik, saya kan nggak ekspor, hmm. ya kan? Yang ketiga, apa yang kita abandon, apa yang kita berlebihan, itu adalah tenaga kerja. Yeah. Orang Indonesia dikenal tenaga kerjanya cukup baik, patuh. Jadi orang akan masuk ke Indonesia kalau lihat faktor yang menguntungkan itu. Hmm. Kita nggak mau dia masuk ke sumber daya alam, teknologi kita agak sulit. Kemudian Tadi kalau pasar domestik, kita mau orientasi ekspor. Jadi satu-satunya yang bisa kita manfaatkan di sini, itu adalah tenaga kerja. Iya. Kalau dia masuk ke tenaga kerja, tentu dia akan masuk ke sektor yang namanya padat karya. Kalau saya mau sektor saya padat karya, tentu saya harus hire, saya harus serap tenaga kerja. Nah, Kalau bisnis itu kan nggak ada jaminan bahwa bisnis saya untung terus yep. Kalau ada bisnis begitu ada asuransi keuntungan namanya. <laughs> ya kan. Tapi kan di dalam bisnis kadang untung, kadang rugi yep. Kalau saya lagi rugi itu kan jumlah pekerja saya Saya bisa downsizing, hmm. saya turunin hmm. Kalau saya kemudian ketika saya mau nurunin, Saya harus bayar gajinya 95 minggu Saya nggak sanggup. Hmm. Sementara di Vietnam itu cuman 60 minggu. Negara komunis tuh padahal. Ya. <laughs> ya, padahal 60 minggu yeah. gitu. Jadi orang akan bilang, "Wah, saya kalau mau masuk Indonesia saya nggak mau, apalagi dari awal saya udah harus cadangkan uangnya." Oh, Oke. Okay. Jadi yang terjadi orang masuk ke sini Ya, dia nggak mau ambil tenaga kerja tetap. Hmm. Dia maunya tenaga kerja kontrak. Nanti kalau mau habis batas waktunya diberhentiin.
1: Yeah.
0: Setelah itu setelah diberhentiin, dia rehire lagi. Hmm. Jadi mereka itu apa namanya kucing-kucingan. Nah justru dengan ini tenaga kerja kita itu tidak terlindungi, tidak terproteksi karena nggak jadi tenaga kerja tetap. Jadi, jadi formal, betul. Yeah. Jadi peraturan tenaga kerja ini itu acts like a hiring tax. Jadi seperti pajak orang untuk nyerap. tenaga kerja, investor menghindari ini, itu okay. yang menjelaskan kenapa share dari sektor padat karya manufacturing terhadap GDP, itu terus turun di dalam 15 tahun terakhir karena orang menghindari sektor itu dia masuk ke sektor Padat modal, yeah. dia masuk ke sektor sumber daya alam yeah. Itu yang menjelaskan kenapa investasi kita di SDA naik terus Akibatnya apa? Ketimpangan terjadi Karena gaji orang kecil sementara return dari sumber daya alam atau padat modal Lebih itu besar. naik Oke,
1: okay. Ini sebenarnya menarik banget karena... Uh, Ketika orang bicara diindustrialisasi, deindustrialisasi, orang nggak mau bikin pabrik, nggak mau bikin apa, justru jarang sekali dibahas bahwa faktor utamanya adalah
0: uh, aturan ketenaga kerjaan kita yang sakut. Betul, itulah yang kadang-kadang kita suka sulit untuk menerima maksud yang mulia. itu tidak selalu berakhir dengan hasil yang mulia hmm. karena yang dirugikan justru dengan maksud yang mulia untuk melindungi tenaga kerja itu adalah justru tenaga kerjanya sendiri yang dinik yang menikmati aturan tenaga kerja ini itu mereka yang udah di dalam iya yeah. Makanya ada istilah tuh dual labor market, insider dengan outsider. I see.
1: Untuk kalau udah menjadi bagian dari serikat buruh, udah menjadi bagian dari uh, tenaga kerja formal, senang gitu betul. kan. Naik, naik terus, OMR segalanya. Tapi untuk yang di luar mau masuk, itu nggak bisa. Itu nggak bisa, karena nah, orang nggak buka baru. Betul. Padahal jumlah orang yang mau masuk itu lebih besar daripada yang ada di dalam. Hmm, dan yang di dalam bisa bikin lobby tadi. Betul. Sementara yang di luar nggak mungkin betul. bikin lobby kayak gitu. Nah pertanyaannya kemudian... Um, Ini kan berarti sangat tidak populis misalnya Betul. saran Bapak ini di, diambil oleh hmm. uh, Pak Jokowi gitu ya. Ini kan kebijakan yang yang sangat enggak populis gitu dan apakah menurut Pak Dede nih walaupun uh, Pak Jokowi punya mandat segar nih baru aja kepilih lagi dengan uh, apa suara yang jauh lebih, jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya, apakah dia berani kira-kira untuk bikin um, kebijakan yang nggak populis kayak gini tapi yang benar
0: gitu. It's a bitter pill to swallow tapi kita mungkin perlu. Gini, saya saya tentu di dalam hal ini saya spekulasi. Mm, Oke. Okay. Karena yang paling mengerti mengenai Pak Jokowi sendiri tentu adalah Pak Jokowi sendiri. Yeah. Ya kalau orang mengklaim tahu itu nggak akan tahu seperti Pak Jokowi sendirilah. Yeah. Jadi yang saya lakukan hanya membaca dari informasi yang terjadi. Hmm. Basis analisisnya seperti itu. Itu kalau nggak salah Pak Jokowi membuat statement di media. Uh, beliau mengatakan bahwa 2024 itu saya tidak akan terpilih lagi sebagai presiden. Jadi, karena udah dua kali. Yeah. Jadi saya tidak perlu terlalu khawatir untuk tidak populer. Karena itu saya bisa melakukan apa saja... melakukan reform apa saja yang baik buat negara ini tanpa perlu khawatir saya tidak akan terpilih lagi. Yeah. Jadi he will do whatever it takes to do reform to improve apa namanya ekonomi dari negara ini. Dan itu genuine. Kalau hmm. saya lihat statement itu dari statement itu, saya lihat itu genuine dan itu kita bisa berharap banyak bahwa Pak Jokowi akan melakukan itu. Yeah. Persoalannya adalah Willingness to reform itu satu hal hmm. Tapi implementasi itu adalah hal lain okay. ya. Karena kalau Pak Jokowi mau melakukan yang di dalam liberal law ini Itu dia harus amend Harus rubah undang-undangnya Perubahan undang-undang itu membutuhkan support dari parlemen yeah. Karena pemerintah nggak bisa lakukan sendiri Nah sekarang kita lihat Kalau itu dilakukan katakanlah 2020 20, eh, Sorry, 2023 2024 akan ada pemilu. Hmm. ya. Golkar mungkin akan punya kandidatnya sendiri. Yeah. Karena Pak Jokowi nggak okay. bisa lagi diajukan. PDIP akan punya kandidatnya sendiri. Pak Jokowi nggak bisa lagi. Saya nggak tahu lagi. PKB mungkin yeah. punya. Seluruh partai koalisi yang ada sekarang yeah. mungkin punya deron kandidat. Sekarang saya tanya, kalau Anda partai politik, Anda melakukan reform yang tadi nggak populer buat orang. Anda mau lakuin nggak di 2023? Wah. Semua orang akan bilang okay. kita nggak mau lakuin. Berarti waktunya itu nggak mungkin deketin pemilu, hmm. ya harus dilakukan deket-deket sekarang. Ya. Ketika Partai politik belum start untuk berpikir mengenai 2024. I see. Karena kalau mereka udah mulai berpikir 2024, mereka akan bilang ini berisiko buat kita. Memang nggak ada resiko buat Pak Jokowi, yeah. tapi ini berisiko buat kita. Okay. Pak Jokowi nggak bakal jadi presiden, tapi kan kita bisa ada potensi jadi presiden. Itu yang di dalam teori ekonomi, bahasa kerennya disebut sebagai time consistency. Okay. land dan Prescott itu dapat Nobel karena bicara mengenai hal ini jadi yang saya bilang Pak Jokowi punya ruang untuk melakukan reform tapi nggak panjang yeah. dia harus lakuin dari sekarang sampai mungkin 2 tahun karena mungkin nanti tahun ketiga partai politik bilang kita udah dapat tempat di kabinet kita udah duduk 2024 itu mungkin giliran saya jangan datang dengan ide-ide yang bikin saya nggak populer tuh
1: gitu. jadi kalau mau melakukan itu sekarang gitu um, Pak pada Dedek saya mau punya um, Ini satu pertanyaan, uh, ini saya agak kuat, uh, kekhawatiran saya, Pak. Mungkin terdengar lebay atau gimana. Tapi saya pernah dengar quote gini, kalau nggak salah...
0: Nggak ada, ada pertanyaan yang lebay, <laughs> yang ada tuh adalah jawaban yang lebay.
1: Oke. Okay. <laughs> saya, saya pernah baca, kalau kalau tidak salah ini dari Frederick Bastiat ya. When the goods stop crossing borders, soldiers will. Jadi kan ketika negara-negara berhenti berdagang, berikutnya yang terjadi perang. Nah ini kalau nggak salah juga Perang Dunia Pertama dulu juga setelah um, ada... Uh, berhenti berdagang lah uh, Jerman dan sebagainya Kekhawatiran saya berlebihan gak? Uh, ada kemungkinan gak nanti uh, Amerika dan Tiongkok ini akhirnya
0: jadi um, Beralih ke perang sesungguhnya Saya bukan ahli geopolitik ya Tetapi sejarah itu menunjukkan banyak hal menuju ke arah sana hmm. ya. Dan ini enggak sekarang aja dari zamannya yeah. Roma dengan dulu uh, Sparta segala macam itu kecenderungan kecenderungan seperti itu terjadi. Tetapi di sisi lain kita juga melihat begini. Ini sekarang perang itu stake-nya terlalu besar. Yeah. Ini berbeda dengan zaman dulu itu enggak. Kalau itu relatif lebih mudah. Yeah. Sekarang tuh stake-nya lebih complicated lah orang untuk memutuskan melakukan perang. Jadi ini yang mungkin hal yang bagus yang membuat orang itu nggak gampang-gampang sekali perang. Yeah. Karena risikonya lebih besar, lebih kompleks, banyak hal yang harus terlibat. Dan ini Voltaire pernah bilang ya, ini mirip dengan Bastia. Yang dia katakan kalau Anda mau ngatasin perang, cara yang terbaik itu trade. Oke. Okay. Kenapa? Karena orang dalam berdagang itu sangat pragmatik. When the price is right, I'm your man.
1: Oke. Okay. Jadi
0: ya, kita nggak seneng dengar ini, ya. tetapi itu betul. Kalau orang dagang, itu kalau harganya cocok, dia berteman. Hmm. Jadi Anda lihat antara uh, Cina Taipei ya Taiwan yeah. dengan dengan Tiongkok misalnya, itu hubungan kedua negara itu jelek, tetapi trade-nya tinggi. Hmm. Ya, jadi orang bisa aja nggak suka satu sama lain, tapi trade-nya itu bisa terjadi. Itu yang kemudian mengikat. Hubungan kedua negara itu tetap terjadi Makanya saya khawatir kalau trade tension ini terus meningkat hmm. Itu yang kemudian membuat ekonominya at stake Itu yang mendorong uh, persoalan dari geopolitik Makanya kalau nggak salah kemarin di G20 Itu ada upaya untuk menghidupkan kembali WTO Karena kalau dua negara itu saling bertarung hmm. Mesti ada penengahnya ya. Dan itu mungkin lembaga internasional Oke okay.
1: Menarik banget nih ob obrolan kita. Apa uh, kini kan kita banyak juga pertanyaan dari Twitter dan okay. Instagram nih, Pak. Kita mulai mulai menjawab. Ini ada satu yang mirip dengan uh, yang sesuai dengan uh, statement terakhir barusan. Jadi dari @rezaflf WTO atau institusi apapun di UN bisa berbuat apa terkait ini? Apakah karena pelakunya ini kedua negara dengan hak veto maka mereka nggak bisa berbuat apa-apa juga? ada giginya enggak sih WTO ini?
0: Sekarang nggak ada. Okay. Tapi itu harus di di revive, dihidupkan kembali. Makanya di uh, G20 kemarin itu uh, berapa akademik termasuk dari Indonesia itu propo supaya G20. Karena logikanya sederhana, Re. Kalau dua orang berantem itu mesti ada wasitnya. Ya. Yeah. Ya, kalau nggak gimana? Berantemnya itu akan terus-terusan. Hmm. Dan itu yang paling mungkin adalah WTO. Jadi ini Bisa mau tidak mau harus dihidupkan kembali. Jadi negara-negara memang hasilnya kemarin masih belum mengembirakan, tapi kita kita harus tetap fight supaya peran dari WTO ini bisa dihidupkan. Karena kalau konfliknya bilateral, anda mesti cari pihak yeah. ketiga dan itu adalah
1: uh, WTO. Oke okay,
0: oke okay, menarik.
1: Dari Ed Akmal Agasi, saya tertarik uh, dalam tanda kutik kart dalam tanda kutip kartu as uh, Cina yakni ekspor mineral tanah jarang atau rare, earth, rare rare earth minerals. Kalau bisa uh, bahas uh, peluang dan ancaman jika Cina memainkan kartu ini. Jadi misalnya beneran dia ngancem, oke, okay, um, kita nggak mau lagi eks kita nggak bolehkan lagi uh, ekspor rare earth minerals ke company-company Amerik. Ini
0: ada ada pengaruhnya. Bukan sebetulnya bukan hanya itu, termasuk misalnya kayak kemarin ya. Waktu Huawei dilarang, yep. itu bahkan Apple kalau saya nggak salah yang juga menyatakan uh, concernnya, hmm. karena bagian dari dari apa namanya proses kan sekarang orang itu bergerak dalam production network. Hmm. Jadi kalau Cina ekspornya nggak masuk ke Amerika pasti akan terkena dampaknya. Tapi ini ada satu hal, ada satu simulasi yang dilakukan oleh Warwick McKibbin dan Andy Stockel dari Australian National University. Kalau full-blown trade war, yeah. di mana skenario-nya habis-habisan, itu yang kena lebih banyak Cina. Oke. Okay. Ketimbang Amerika. Oke. Okay. Makanya itu respons dari si Jinping pada waktu ditawarkan negosiasi itu cepat. Oke. Okay. Untuk bernegosiasi dengan Amerika. Tetapi saya mengatakan ini kondisi trade war itu bukan Amerika win uh, China uh, gitu ya semuanya itu akan kalah dan kalah. Gitu. Siapa yang lebih tapi dampaknya itu akan okay. lebih besar pada Cina karena itu US itu dalam posisi dia push terus mengenai agenda ini. Eh,
1: tentang itu satu hal yang uh, satu hal yang menarik juga ada juga orang yang bilang bahwa ini sebenarnya hanya gertakan aja jadi yang diinginkan adalah supaya uh, praktek perdagangan misalnya yang lebih adil. Cina uh, jangan uh, apa ngambil pro, uh, intellectual property dan lain-lain, tapi di, ya ini sebagai ancaman aja ke Cina, jadi kalau bisa Cina, jadi. Tapi nantinya ujung-ujungnya jadi uh, beragam lagi. lagi juga. Iya.
0: Bisa jadi, nah. karena tadi saya katakan bahwa ujungnya when the prices right, I'm your man. <laughs> Oke. Okay. Bisa jadi, tetapi jangan dilupakan tadi ada soal-soal yang saya sebut sebagai non economic factor, hmm. di mana rasa keberdayaan sebagai negara nomor satu, itu sekarang mulai terancam. Hmm. Kalau isunya seperti itu, orang nggak lagi bicara mengenai rasionalitas ekonomi. Okay. Tapi dia bicara mengenai kebanggaan. Yeah. Nah ini yang tadi saya katakan, bahwa isunya sudah mulai masuk ke sana. mengenai. Tadinya Amerika itu berpikir, dia punya Silicon Valley, dia punya apa, dia akan menjadi raja dari tech yeah. di dunia. Termasuk dengan Amazon-nya, termasuk dengan fintech, dan macam-macam. Ternyata kalau kita bicara mengenai fintech, salah satu largest untuk payment system di dunia sekarang, itu adalah Alipay, hmm. ya kan? Adalah, apa namanya? Alipay sama Tencent. Ya, Tencent ya. Ya. Yang WeChat, segala macam ya, itu. Itu salah satu yang paling besar. Jadi juga ada kekhawatiran Amerika di dalam hal ini, bahwa mereka itu tidak se-advance yang mereka kira di dalam okay. teknologi. Oke, okay.
1: ini dari Ed Nadia, uh, pengaruh trade war ini ke global supply chain gimana Pak? Uh,
0: Ini, ini pertanyaan yang menarik, mungkin mungkin dia ekonom kali. Oh, dia anak FWI Pak, saya oh, tahu. Oh, pantas. <laughs> ya. Karena yang namanya Global Supply Chain sebegini, so ya. udah nggak ada lagi barang yang sepenuhnya diproduksi satu negara. Nggak ya. ada itu zaman dulu. Jadi kalau saya bicara mengenai iPhone, itu casingnya mungkin buatan negara X. Hmm. Microchipnya negara Y. Ketika, hmm. uh, Screen-nya negara Z yeah. Jadi itu yang disebut sebagai production network yeah. Nah, Cina itu adalah salah satu production network yang penting di Asia Jadi kalau dia kena gara-gara trade war Itu akibatnya nanti permintaan untuk microchip berkurang mm. Mm. Untuk casing berkurang, untuk screen berkurang Sehingga negara-negara yang terlibat dengan Cina itu akan terkena mm. Jadi dia akan terpengaruh pada global supply chain yeah. Itu misalnya untuk Indonesia kita intermediate products, Kemudian barang mentah Yeah. jadi ini efeknya semua negara yang bagian dari production network itu akan kena. Oke,
1: okay. ini nyambung juga dari at 99 garis bawah Sam. Apakah teritor ini lalu bisa mengak bisa mengakibatkan krisis
0: ekonomi global? Bisa, bisa, bisa. Coba itu yang bisa. diprediksi oleh IMF dengan dan World Bank di spring meeting kemarin. Mereka mengatakan makanya mereka memangkas. Uh, Perkiraan Pertumbuhan ekonomi okay. Tapi walaupun mereka belum mengatakan Bahwa krisis global akan terjadi Tetapi kalau tren ini terus terjadi Kan volume perdagangan dunia itu akan Mengkeret, hmm. akan menciut Kalau volume perdagangan dunia akan menciut Ekspor dari semua negara akan menurun hmm. Kalau ekspor semua negara akan menurun Pertumbuhan ekonomi semua negara akan menurun Itulah yang kemudian membuat resesi global Oke okay, oke okay.
1: Ini banyak sebenarnya nanya, saya nggak nyebut satu orang Uh, impact rupiah gimana pak? Orang-orang banyak yang kayak ya
0: ujung-ujungnya gimana nih rupiah? Dua kemungkinan. Yeah. Ya, karena gini ekonom itu kalau berani membuat prediksi mengenai nilai tukar rupiah itu hanya menunjukkan bahwa dia punya rasa humor yang tinggi, <laughs> karena pasti salah. Oke. Okay. Ya, makanya saya bilang itu dua dua kemungkinan. Yang pertama ya uh, yang terjadi respon saya nggak tahu apakah ini akan dilakukan. Menurut saya Cina tidak akan menjual. US Treasery-nya, okay. obligasinya. Yeah. Tetapi yang akan dia lakukan adalah dia akan membuat barang ekspornya murah. Hmm. Supaya tetap dibeli Amerika walaupun dikasih import duty. Caranya dia akan melakukan tambahan uang beredar atau ekspansi moneter. Okay. Kalau ekspansi moneter dilakukan, maka renminbi atau yuan itu nilai tukarnya akan melemah. Yeah. Kalau yuan atau renminbi nilai tukarnya akan melemah, harga barang ekspor Cina ke Amerika itu akan murah. Yeah. Jadi walaupun dikena import duty, yeah. kalau harganya murah ya nggak terlalu banyak efeknya. Betul. Sehingga dia tetap laku. Kalau renminbi melemah, maka dia akan melemah terhadap semua mata uang. termasuk rupiah. Okay. Kita kalau tidak melemahkan mata uang, itu akan kehilangan kompetitifnya terhadap China. Okay. Yeah. Maka terjadi risiko dari perang mata uang atau yang disebut sebagai currency war. war. Kalau itu yang terjadi, maka rupiah dan mata uang lain itu akan melemah. itu mungkin sebabnya asumsi APBN kemarin tuh di sekitar salah ribu Gusri Mulyani ke APBN, eh ke DPR itu skenario pertama tapi skenario kedua, melihat situasi seperti ini, dimana globalnya itu melambat, Amerika akan melakukan tindakan dengan menurunkan bunga Hmm. Ini sekarang The Fed sudah mulai bicara. Kalau dia menurunkan bunga, maka ada ruang bagi negara lain untuk juga akan menurunkan bunga. Kalau Amerika menurunkan bunga, maka dolarnya itu akan melemah terhadap rupiah. Ini yang menjelaskan di dalam 2 hari terakhir, hmm. rupiah kita balik ke 14.2. 3 minggu lalu, naik ke 14.5. Jadi... nasib kita tuh seperti roller coaster gitu ya, ya tergantung dari situasi eksternalnya apa yang diberlakukan.
1: Oke okay, oke. Okay. Memang uh, ekonomi tuh lebih baik menjelaskan yang udah terjadi kan? Dar betul, betul,
0: betul. daripada memprediksi. Tulia kemampuan dia yang paling baik adalah membuat prediksi apa yang terjadi di masa depan dan kemudian menjelaskan kenapa prediksinya salah dengan cara yang. <laughs> Itu <Itulah. laughs> um,
1: Ada lagi apa lagi ya? Uh, oke okay. dari at pin pin B mengesampingkan perbedaan ideologi US dan China, apakah perang dagang ini bisa jadi cikal bakal integrasi ekonomi Asia Timur mungkin seperti European Union.
0: Kita belajar dari European Union kalau single currency rasanya enggak. Oke. Okay. Ya, karena ternyata single currency itu menimbulkan masalah gitu. Yeah. Tetapi saya melihat bahwa kalau kemudian pasar global terganggu, maka negara-negara di Asia mau tidak mau itu akan fokus kepada intra trade-nya, hmm. ya itu adalah ASEAN dan Asia Timur itu yang disebut sebagai uh, apa namanya regional trade di East Asia. Yeah. Tapi ini harus dilakukan dengan yang namanya terbuka, semua orang boleh jadi member atau open regionalism. Oke okay, oke. Okay.
1: Dari, dari at underscore Rafi Muhammad. Trump beberapa waktu lalu menyatakan mencabut India dari daftar GSP, ini Generalized System of Preferences, yang membebaskan bea masuk untuk ekspor barang ke Amerika dari negara-negara tertentu untuk beberapa jenis barang. Apakah mungkin terjadi ke Indonesia juga?
0: GSP buat yang nggak familiar, yeah. ini kembali lagi ekonomi seneng bicara dalam jargon yang nunjukin dia pinter gitu. <laughs> GSP itu gini, Anda termasuk dalam negara yang boleh ekspor ke sana nggak bayar dia masuk. Yeah. Indonesia dulu masuk di dalam situ, India masuk di dalam situ, sehingga ekspor kita kompetitif. Yeah. Nah India udah dikategorikan sebagai negara yang... apa namanya yang cukup kuat jadi nggak perlu lagi dibantu okay. Indonesia bagian dari GSP ini beberapa bulan lalu Menteri Perdagangan kita itu lobby untuk Indonesia tidak di-exclude dari GSP sehingga kita masih bisa menikmati proses itu saya nggak tahu perkembangannya kalau saya nggak salah kita tetap bertahan dalam GSP tapi kita mesti cek lagi saya saya nggak ngikutin perkembangan terakhir
1: oke okay, oke okay. um, apa lagi nih ya bentar ini agak 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 ini pak, agak santai dikit pertanyaannya dari at Rexa okay. mungkin bapak kenal juga. Pak, gimana caranya nulis artikel ekonomi yang puitis? <laughs> Apakah harus ngobrol sama Amartya Sen dulu?
0: <laughs> anda kalau mau bikin tulisan, Anda mesti uh, mesti relax. Oke. Okay. Ya kalau Anda serius, Anda bakal nggak bakal bisa uh, nulis dan mungkin yang penting itu cari angle yang nggak pernah terpikir semua orang. Saya kira ini 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 penting. Anda kalau mau bikin tulisan apapun, mau lihat view apapun, itu Google punya jawaban sekarang. Oke. Okay. Ya. Hmm. Anda mau tanya ke kemampuan orang itu tidak lagi dilihat dari cara dia menjawab pertanyaan, tapi kalau Anda mau survive, Anda membuat sebuah tulisan yang bagus. Coba pikirkan, ajukan pertanyaan yang Google nggak punya jawabannya. Oke. Okay. Itu itu kuncinya. Itu itu <laughs> itu yang namanya namanya kreativitas tuh itu. Jadi kalau mau lihat orang Mencari sesuatu yang menarik, jangan lihat dari jawaban yang dia kasih, tapi dari pertanyaan yang dia ajukan.
1: Oke, okay, Pak. Ada dari at Wena -E um, isu geopolitik masalah Cina dan negara-negara regional seperti Laut Cina Selatan dengan Filipina dan Vietnam. Bagaimana ASEAN menempatkan diri? Sejauh mana pengaruhnya terhadap FDI dan trade? Ditambah lagi dengan One Belt One Road. Wah
0: ini kemana-mana. Tapi menarik nih sebenarnya. Ini, ini, ini. Orang dari international relation saya kira. <laughs> Gini, ini pertanyaan penting sekali. China itu kuat sekali di di Asia. Hmm. Itu nggak bisa terhindarkan. Dia adalah mitra dagang yang sangat penting buat negara-negara ASEAN. Hmm. Oke? Okay? Jadi ASEAN itu nggak mungkin exclude China. Nggak hmm. mungkin ninggalin China karena dia tergantung banyak. Tapi kalau kita ikut main-main sama China, dia bisa ekspansi, dia bisa role-nya di South apa namanya South Chinese sangat. dominan, kita bisa-bisa dilibas sama mereka hmm. jadi gimana caranya tetap berhubungan baik sama Cina tetapi kita juga bisa tetap netral, itu pertanyaannya sebenarnya yeah. kalau mau diformulasikan dengan sederhana caranya, kalau mau deal dengan Cina, Anda nggak boleh bilateral okay. kalau bilateral kalah kuat lah, Indonesia sama Cina bilateral, nggak, itu nggak akan cukup kuat Itu yang terjadi dengan Laos, yang terjadi dengan Kamboja, dengan Myanmar. Akhirnya yang terjadi apa? Pembangunan kamu saya support. Hmm. Akibatnya polisinya cenderung bias kepada China. Jadi untuk mengatasi ini kita harus membuat ASEAN sebagai single entity. Oke. Okay. ASEAN sebagai satu entitas. Jadi dirunya ASEAN dengan China. dengan China. ASEAN dengan Jepang. Oke. Okay. Itu sebetulnya ide yang dibuat Indonesia 2000. 111 ya uh, 2015 ketika Indonesia ya. jadi chairman ASEAN. Makanya namanya Regional Comprehensive Economic Partnership. Dengan begitu Indonesia ASEAN itu bisa menjadi hub. Hmm. Nah, kalau ASEAN mau jadi hub, naturally leadernya harus Indonesia karena 50% dari ekonomi ASEAN itu Indonesia. Ya. 40% penduduk ASEAN adalah Indonesia. Jadi Indonesia harus memainkan apa namanya? role leadership yang penting di sini. Oke, oke.
1: Pak mungkin terakhir nih, okay. um, kali... alhamdulillah <laughs> ini trade war kan sebenarnya udah berlangsung cukup lama gitu kan bukan 1 dua bulan uh, tapi ya baru rame sekarang lah di Indonesia gitu. kira-kira apa sih yang Orang Indonesia tuh belum tahu tentang ini dan belum dibahas hari ini
0: gitu ya. Kita karena negara kita besar hmm. dan dampak dari peran dari perdagangan itu relatif kecil, kita selalu merasa bahwa negara kita tuh center of the universe. Gak hmm. ada negara lain di dunia, makanya kita sibuk dengan diri kita sendiri aja. Seolah-olah gak ada negara lain di dunia. Ya. Jadi dampak dari trade war itu nggak kelihatan seketika seperti orang di Singapura. Ya. Kalau Singapura itu karena ekspornya 200% dari GDP, dia begitu khawatir. Tapi nanti dampaknya itu akan terasa ketika harga komoditas turun, tiba-tiba konsumsinya turun. Nanti orang akan bilang, kok daya beli turun sih? Ini pemerintah gimana sih? Nah ketika itu orang baru mulai melihat mengenai dampak dari trade war. Yang saya mau bilang, proses ini sudah mulai terjadi. Karena itu kita harus antisipasi. saya melihat... Bahwa ada peluang kita untuk memanfaatkan ini Tapi syaratnya kita harus melakukan structural reform Termasuk penyederhanaan izin, yeah. isu di dalam liberal law Kemudian koordinasi pusat daerah Tanpa itu kesempatan ini nggak bisa kita manfaatin Oke, okay.
1: sebenarnya ada satu lagi sih yang orang banyak nanyain Pak okay. kemarin Kalau periode kedua jadi menteri lagi gimana Pak? <laughs> Saya nggak jawab pertanyaan
0: yang basisnya spekulasi. Oke <laughs> oke,
1: okay, okay. kita uh, udah banyak banget uh, informasi baru um, yang didapatkan. Moga-moga orang yang uh, pada dengerin podcast uh, edisi kali ini langsung udah paham banget tentang uh, perang dagang dan perdagangan internasional US dan uh, China ini Pak. Thanks to
0: sama-sama Pak. Thanks for having me. Oke,
1: okay. jangan lupa seperti biasa. follow Asomsyko follow box to box ID kita akan ada terus setiap hari Selasa sampai jumpa di episode berikutnya ciao